0: Você já se sentiu ignorado por alguém? É isso mesmo, ignorado. É um chato, né? Imagina a cena, você precisa falar com alguém, tem que resolver alguma coisa com a pessoa, então você liga, manda mensagem, sinal de fumaça e o sujeito simplesmente não responde, mesmo depois de várias tentativas suas. E parece que quanto mais importante para você, mais a resposta custa chegar, se é que chega algum dia. Aposto que você já passou por isso, né? E não é porque o outro é uma pessoa, nada disso. Só que isso vem acontecendo cada vez mais em parte por causa das redes sociais, por causa de coisas como o WhatsApp e também o e-mail. Isso é péssimo, tanto para quem espera a resposta, quanto para quem não responde. Como não passar por isso, nem de um lado e nem do outro? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. É como dizem por aí, as suas prioridades não são as minhas. Sim, eu sei, a vida anda muito corrida, a gente tem que matar um leão por dia e sim, temos mesmo as nossas prioridades. Às vezes não dá para falar com todo mundo que nos procura, mas, cara, se você tem um relacionamento ativo, uma pendência com alguém, Não pode ignorar o outro. Quer ver um exemplo simples pelo qual muita gente já passou e sempre reclama? Processos de recrutamento de emprego. né? O recrutador chama você pede para ontem um monte de informações e documentos. Aí você vai lá, faz uma entrevista e ao final ele dá um tapinho nas costas, agradece e diz que vai entrar em contato com você depois. E aí desaparece por dias, semanas às vezes. E aí você fica esperando, esperando. E como a resposta nunca vem, decide entrar em contato. Manda e-mail, que é solenemente ignorado, telefona, mas a ligação nunca passa da secretária. Sim, eu sei, às vezes os processos se alongam, mas se for o caso, dá um sinal de vida para o candidato. Nem que seja para dizer que isso está acontecendo. Às vezes o sujeito está num momento de angústia por estar desempregado há muito tempo e não ter nenhuma resposta pode agravar esse quadro. Em defesa do pessoal de RH, eles recebem mesmo uma quantidade absurda de mensagens de pessoas que estão procurando emprego, ainda mais em uma época de crise como essa que a gente está vivendo. E não dá para responder tudo. Mas não estou dizendo para responder todo candidato que manda um currículo. Estou falando das pessoas que efetivamente iniciaram o um processo. Que é uma dica? Ao final da entrevista, não diga um genérico, entraremos em contato com você. Seja mais específico, entraremos em contato com você em até 10 dias, por exemplo. No décimo dia, se não tiver ainda uma posição, escreva para o candidato e diga que o processo ainda está correndo. E dê um novo prazo. Pode ser até uma mensagem padrão, não importa, tá? Isso já vai ajudar muito a reduzir a ansiedade do cara. Ah, e se o candidato não for selecionado, escreva dizendo isso e explicando o motivo. De novo, pode ser uma mensagem padrão. Estou cansado de ver casos de pessoas que saíram de processos e simplesmente não foram avisadas, muito menos lhes é dito o motivo de não terem sido aprovadas. Isso, para mim, é uma grosseria, um desrespeito com o candidato. Sim, eu sei que o RH tem muita mensagem, mas, desculpa, isso faz parte do seu trabalho, eu deveria fazer. né? Se não tiver gente para dar conta disso, contrate mais pessoas e use a tecnologia para ajudar. Agora, isso aqui é só um exemplo que pode ser facilmente extrapolado a todo tipo de relacionamento no nosso cotidiano. Pode ser aquele colega que nunca manda a informação necessária. Pode ser quando você está querendo fechar negócio com alguém que já teve uma reunião com você e a pessoa nunca, nunca responde. O grande problema de se deixar uma pessoa nessa situação é que se retira completamente o poder dela. É como retirar o indivíduo de uma relação sendo que ele continua nela, como se fosse um zumbi. Ignorar alguém lhe tira o poder, a vitalidade, pois tudo que essa pessoa fizer para tentar resgatar a relação parece que não dá em nada. Para ver como isso é sério, se uma criança é ignorada muitas vezes, ela pode desenvolver diferentes formas de psicose que vão acompanhar ela pelo resto da vida. Sabe o que é pior? Quem ignora o outro pode estar perdendo grandes oportunidades. Tá, tudo bem. Mas então... Como que a gente vai resolver isso? O que a gente tem que fazer? Especialmente porque a quantidade de conteúdo a que somos submetidos não para de crescer. Não? Bom, a gente tem que criar regras de conduta com a informação. E isso inclui regras para não contribuir com essa overdose. O consultor de marketing americano Mark Schaeffer cunhou há alguns anos o conceito de choque de conteúdo. Segundo ele, a humanidade ela produz mais conteúdo do que é capaz de consumir. Isso... Não é uma frase de efeito, é a mais pura verdade. Porque hoje, todo mundo produz conteúdo. Trazendo para o mundo corporativo, a gente pode pensar nos e-mails. né? Parece que as pessoas estão perdendo a capacidade de mandar e-mails corporativos para apenas uma pessoa. Tem que copiar uma infinidade de outras. E isso é uma doença. No final, só um daqueles destinatários deveria receber o e-mail. Mas todo mundo recebe porque quem enviou... É demasiadamente ansioso e quer que a resposta venha logo ou porque está querendo, de alguma maneira, tirar o dele da reta, como dizem. Então ele vai lá e documenta o problema para a empresa inteira. Bom, adivinha só o que acontece? O e-mail acaba não sendo lido pela maioria das pessoas, que estão soterradas por um monte de e-mails do mesmo tipo. Daí elas começam a desenvolver, talvez inconscientemente, uma resistência ao e-mail. Não responder passa a ser socialmente aceito. Pior que isso, aprendem a não responder no que deveriam responder. Então eu só mando e-mails para quem realmente precisa saber daquilo. Não copio o meu chefe, nem o chefe da pessoa, nem os colegas próximos e nem a secretária. Só quem realmente precisa. E criei três horários no dia para ler e-mail, né? logo de manhã, após o almoço e antes de ir embora. Aí ah, e leio os e-mails agrupados... Pelo assunto, assim eu vejo a conversa toda que se formou a partir do e-mail original que foi enviado para um terço da empresa. E sabe o que é curioso? Como as pessoas estão muito ansiosas, quando eu finalmente chego no e-mail, às vezes alguém já resolveu o problema. E nesse caso, eu só vou dizer algo se eu realmente puder contribuir com a conversa naquele ponto. E só para quem precisa saber, senão nada. Ah, isso vale também para redes sociais e principalmente para WhatsApp. Elas se transformaram em grandes geradores de lixo e de ansiedade. Por isso, também criei horas para ver e responder. Mas o que precisa ser respondido, eu respondo sempre. E se por algum caso motivo eu demoro, quando eu finalmente respondo, eu me desculpo, explico porque demorei e resolvo a pendência, né? Não pode deixar a pessoa, como a gente fala... Não pode deixar a pessoa no vácuo. Ela tem que saber o que que está acontecendo. E isso vale também... Para as mensagens e comentários que eu recebo nas redes sociais... Especialmente no LinkedIn. Tanto que eu tenho certeza que só entrei na primeira lista de Top Voices... Porque eu tento responder todo mundo. né? E respondo de verdade. Tem que demonstrar empatia verdadeira com o interlocutor. Infelizmente, por causa de tudo isso que eu estou falando... A gente desenvolveu um péssimo hábito de nos acostumarmos a não ser respondidos. Que espécie de relacionamento surge disso? Nada muito construtivo, muito menos sólido. Se a pessoa veio espontaneamente falar com você, fale com ela, não? isso é o ouro das redes. Mas fale de verdade, né? isso tem um incrível poder construtivo. E digo mais, quanto mais você responde, mais rapidamente você vai fazer isso não é algo que vai destruir ocupar o seu dia inteiro só assim você constrói uma boa reputação no mundo digital meu mestrado na PUC explica como isso é feito e hoje eu presto consultoria profissionais e empresas que queiram aprender a aumentar a sua visibilidade e a credibilidade pelo bom relacionamento no meio digital e dá certo não? Os resultados são ótimos portanto não responder as pessoas pode ser muito muito ruim Seja porque isso pode arranhar sua imagem com ela, seja porque você pode perder grandes negócios. Sem falar que é angustiante para as pessoas. né? Então, não faça isso. Por outro lado, responder verdadeiramente com empatia pode trazer grandes benefícios. né? Qual das duas coisas você prefere? É isso aí, meus amigos. E então. Quer aprender como construir uma boa imagem nas redes para a sua carreira ou a sua empresa? Só mandar uma mensagem aqui para mim e vai ser um prazer compartilhar isso com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau!